0: Hola, hola Fashion try, ¿cómo están? Hoy tenemos a un súper invitado. La verdad es que después de que acabó la entrevista me quedé como, ¿qué acaba de pasar? Porque nos dio muchísima información, fue muchísima data, súper valiosa. Estuvimos hablando de muchas cosas que tiene como oportunidades, <ríe> esa área de oportunidad en la industria de la moda para la parte de la comunicación y mercadotecnia aquí en México. Sobre todo porque pues él ha tenido experiencia en marcas como The North Face e Ilusión, que es una marca más enfocada a a consumo comercial y masivo. Pero para The North Face, Agustín estuvo haciendo la estrategia que pues, trajo a México la marca por primera vez. Entonces, mucha de la comunicación que viene hoy en día de The North Face y el enfoque fue gracias a este mercadólogo con más de 24 años de experiencia. O sea, él tiene más de mi edad de años en, en la mercadotecnia. Entonces, tiene un perfil increíble. Obviamente, estuvimos hablando de temas que sé que le interesan a, a ustedes como audiencia. Y estoy muy contenta de que pues hoy lo puedan escuchar aquí Porque nos trajo muchísima información de valor Que sé que a todos ustedes les va a aportar mucho No solo si tienen alguna marca o algún proyecto También si están estudiando algo relacionado a la industria Pues la verdad es que todo lo que nos dijo O sea, está para que agarren lápiz y papel Estoy muy contenta, Fashion Tribe, de que hoy está con nosotros Agustín Gutiérrez para Caminos a la Moda Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda
1: te conectamos con la industria de la moda.
0: Entonces, a ver, Agustín, cuéntame cómo fue que empieza tu, tu camino a la moda. Háblanos un poquito de dónde venías antes, lo que tú estudiaste y luego cómo llegas a marketear la industria del vestido.
1: Ay, muchas gracias. Te decía hace un rato por la invitación, la verdad es que es un gusto poder hablar de una industria en la que me ha tocado incidir, pero te voy a contar que pues eh, yo, yo siempre me sentí un poco un, un outsider de la moda. Yo venía de otra industria y en esa otra industria de la que venía también me sentía un outsider porque yo originalmente estudié periodismo, ok comunicación con especialización en periodismo político porque desde muy chico soñaba con escribir en un periódico, cosa que tú ya ni conoces, <risa> con escribir ahí en un periódico. Pero empiezas a ejercer, estudié comunicación con especialización, empiezas a ejercer y dices, tal vez no es lo que yo quería. Tuve la fortuna que me llamaran de una agencia de publicidad y que me dijeran, oye, este, necesitamos a alguien que le sepa este asunto de la política, porque era 1999 y empezaba el marketing político, ¿no? Antes, claro. antes de eso no existía, porque no había campañas, porque no había elecciones. Bueno, sí había, pero... Que, que
0: no <risa> sí había, pero, pero no, es que aquí exacto. hay contexto latinoamericano. Entonces <risa> el, tema, el, el tema audiencia, quería Fashion Drive, es que aquí con, en México tuvimos una situación muy complicada en la política hasta, hasta 2000 para adelante. Hasta 2000. Y de eso entonces, habla Agustín. Era nuevísimo
1: el asunto del marketing político. Entré, me dijeron, oye, pero mira, ya no vas a volver al periodismo, o sea, el asunto de, de, de la publicidad y esto es una carrera, entonces piénsalo. Yo no pensé nada, necesitaba el dinero y lo tomé, <risas> y no volví, no volví, no volví. Estuve, eh, digamos que todos mis años 20 en publicidad, ¿no? en, estuve en agencias de la más grande a la más chica Walter Thompson, que ya no existe, en McCann, Ericsson, ¿no? En Tebe Azteca también. Después de ahí me di cuenta que la carrera de creativo era, era como de futbolista. Se acaba, si no, a los 30 no eres vicepresidente creativo ejecutivo, la carrera se acaba a los 32 como futbolista. Entonces me puse a estudiar para especializarme en marketing, ¿no? para, para poder hacer el salto mortal que todo el mundo quiere hacer, que es pasarte al lado del cliente. Tuve la super fortuna de que, de que en Coca-Cola Fensa, que es el embotellador más grande de Coca-Cola en México y, y, y en el mundo, en realidad, buscaran a alguien que viniera de agencia, pero que quisiera pagar el precio de ponerse corbata, aprender finanzas, este, usar traje todos los días, este, entrarle a Excel. Yo estaba dispuesto, entré y entonces empecé los años 30 con. Eh, eh, la segunda industria que era consumo masivo estuve en Coca-Cola todos mis 30 ¿no? todos, eh, todos los años 30 estuve 10 años por allí empecé eh, haciendo los materiales que hay en los puntos de venta la, las cositas que hay en el súper en los restaurantes en las tienditas y terminé llevando la mayoría de la, la comunicación a consumidor que es algo que usualmente el distribuidor no hace funciona exactamente igual que las marcas eh, de ropa, quiero decir eh, para todas las marcas de Coca-Cola que son, entonces eran 16 ¿no? sí. hoy tienen muchos más de helados, tés refrescos, agua, en fin
0: clavos sí, de fin. todo
1: sí, 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 hacen de todo, ya hoy hacen alcohol, que es tema de otro, sí. de, otro de otro programa y bueno, después de allí estuve, eh, pues ya era yo, ya un funcionario del marketing, ya tenía así una administración gigante y pues este, ya iba más a juntas y firmaba papeles que en realidad estar haciendo las cosas en la calle y activando y, y teniendo contacto con, con, con la realidad. ¿no? Entonces eh, hubo un asunto de reestructura, decidí pedir que yo me iba y a, a, los, a, a los 40 salí de, de la carrera de, de consumo y me puse a buscar. La verdad es que te decía yo que soy un outsider porque yo, yo soy de los que creen que el marketing es una disciplina que se puede ir adaptando a las diferentes eh, industrias. no, O sea, que no necesariamente tienes que ser especialista en la industria o, o, o conocedor de la industria, sino que o sea, que si conoces el, la disciplina, te puedes ir adaptando a las necesidades del público, de los mensajes y de toda la parte también administrativa entonces me puse a buscar ya, ya era mi tiempo también de crecer y de tomar una responsabilidad completa Coca-Cola tenía una responsabilidad muy grande, pero pues era yo como dicen eh, eh, cola de león, ¿no? en realidad había un montón de gente eh, en una estructura verdaderamente impresionante ¿no? entonces eh, dio, dio la absoluta casualidad, es la verdad, es eso o sea, que, eh, la Norte se iba llegando a México no eh, se habían decidido abrir ya finalmente la unidad México de la marca y que no fuera una, el distribuidor ¿no? que no fuera en ese entonces el distribuidor se llamaba Tavistock que, que, que se convirtió en BF México o sea se fusionaron y, y BF se convirtió eh, eh, Tavistock se convirtió en el nuevo BF y empezaron a distribuir todas las marcas de BF en México, bueno no todas solamente Vans, eh, Timberland Danortes Nortes eh, y JanSport ¿no? entonces iba llegando de Nortes yo traía esa experiencia y este hicimos hicimos match y me tocó ya mi primera responsabilidad de, de, de head of marketing para México en, en Danortes. Nortes um, era una aventura para todos sabes o sea, en realidad era una marca de una que estaba muy posicionada como ropa para nieve, cosa que no conocemos en México. <ríe> sí, exacto. Eh, era nueva, era muy cara para hacer una deportiva, entonces era una aventura para todo el mundo. Sin embargo, era una marca súper bien posicionada. Y ya, pues allí, allí fue que empezó la carrera completamente en el otro lado, porque Coca-Cola es para todo el mundo, y del norte sí es para sí. muy poquitas personas. Y, 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 y así fue como llegué a... a, a, a en, traté de hacerlo lo más resumido posible, pero... Sí. Así fue como
0: llegué. Oye, y entonces, eh, después, bueno, avances en tu carrera y luego llegas a Ilusión. Entonces, Así es. Ilusión al final es una marca de, o sea, bueno, pues para el mercado ya masivo, ¿no? O sea, no es tan restringido mm. el target como el de The North Face. Entonces, Totalmente. ¿qué es lo más contrastante, lo más contrastante que viste entre trabajar para una marca? del mercado masivo y luego trabajar para una marca de lujo, o sea, porque al final vender The North Face en México sí era vender lujo para el, la billetera era de lujo.
1: Y, y me encanta que lo digas porque así diseñamos la estrategia. O sea, The North Face no es una marca de lujo, es una marca de medio lujo, ¿no? O sea, si tú la tratas de comprar en así otro es. país, está, sí, o sea... Te alcanza. Ajá, te alcanza. En México no, ¿no? Pero es porque así lo diseñamos, porque en realidad el asunto era poder posicionarla como la, la, de, la deportiva de las de lujo y no la de lujo de las deportivas. O sea, parece, parece palabrerío de gente de marketing, pero es muy importante. O sea, cuando yo podía eh, ejecutar mi, eh, poner mis corners en Palacio de Hierro junto, junto a las marcas de lujo, pues ya ni me veía caro. ¿No? O sea, ya se veía como Oye, brincabas de Burberry Y al lado estaba de Martes este, Pues no, no No sentías el brinco en el, en el dinero Cuando estabas ahí navegando Por, el, por la tienda no Si me claro, decías que está Nike barato. Si me iba cuando me tocaba Junto a Nike o junto a, o junto a Adidas O junto a cualquiera otra de las deportivas Pues eras la de, la de lujo O sea un short que podía, un pants, un pantalón, que podía costar 800 pesos en Nike, con nosotros costaba 2,100. Entonces, y tú los veías, y pues a menos que supieras bien qué onda, pues no, no encontrabas la diferencia, ¿no? Pues justo lo que hicimos fue planearla como una marca de lujo. Y por fortuna en México se sigue viendo como una marca de lujo, lo cual quiere decir sí. que la estrategia funcionaba. Pero, eh, debo decirte que pues comparado con el presupuesto El alcance eh, La inversión, todo lo que tenía Lo que yo hacía en Coca-Cola Comparado con el mercado De, de Norte, era muy chiquito Era una cosa muy nice Muy exclusiva, pero muy, muy, muy pequeña claro. Entonces eh, eh, Por ahí Jacobo Romano, que es eh, Miembro de la familia fundadora de, de Viltex Brands, que se llaman ahora eh, Nos conocimos me, me, me tentó con decir, vente para acá, mira, ilusión, la más grande, lo que tú conoces, lo que tú sabes, y aparte este, la responsabilidad en México y en Estados Unidos y en Centroamérica, entonces eh, me tentó la regional, me llamó el Mercado Masivo y me... <ríe> eh, 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 ¿Esa es la realidad? ¿Hay una diferencia, para, para re re regresar a la parte segunda de tu pregunta, hay una diferencia... Que tiene que ver más con el impacto que con la forma de hacer comunicación.
0: A ver, explícanos eso.
1: Déjame contarte lo siguiente. Las marcas en México son eh, muy, 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 muy queridas. Picanos eh, y en general los latinos amamos las marcas, en general. O sea, eh, tenemos una relación intensa con las marcas. Tiene que ver mucho con el estatus, con cómo nos sentimos, con si ya salimos del barrio o si pertenecemos uno a uno o otro grupo social. Eh, las marcas de consumo son, son queridas, pero nunca como las marcas de ropa, nunca como Apple. O sea, el amor que se tiene eh, por una marca como de norte, incluso ilusión. Yo, yo te puedo contar que conocí señoras que vendían ilusión, pero sí, que tienen sí. tatuada la marca, tatuada, o sea, la rosita tatuada en la piel, la relación ¿En serio? Que las, ¿O es broma? Sí, sí. No, no, ¿En, serio? No, 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 ¿En serio? 100% en
0: serio. real. ¡Wow! Ok. Sí. Esa es la sí. fuerte declaración del episodio. Muy bien. Totalmente.
1: Es personas que tienen tatuado. Ilusión tiene un monograma. Ilusión. Una rosa.
0: Y lo sí. tienen tatuado sí, sí. en
1: el brazo, acá, en la muñeca, en el tobillo. ¿no? O sea, pero esto me, me gusta para decirte la relación que las personas pueden tener eh, con las marcas. ¿no? Entonces. La intensidad cambia mucho. Yo venía de, venía de Coca-Cola, o sea, no, no, de, de una de las marcas de consumo más queridas por siempre y no se compara con lo, claro. lo que la gente siente, piensa y es capaz de hacer por, por las marcas. La verdad es que en The norte por ejemplo, nos tocó de bajadita porque eh, la gente que tiene la posibilidad de viajar la conoce de otros lados. Claro. Entonces... Llegó un momento en que ya no pagábamos patrocinios, ¿sabes? O sea, que nos invitaban al patrocinio, con tal de tener la presencia de la marca. O sea, a ese sí. nivel puede tener eh, la relación las personas con las marcas, ¿no? Entonces... Y además eh, está
0: bien loco ajá. porque a pesar de que esto que me estás contando es súper relevante porque, digo, estamos comparando con lo que tú viste del consumidor en Coca-Cola, o sea, versus la industria del vestido. Sí. Entonces, a pesar de que es una mar de que son marcas tan queridas, o sea, es una industria que trabajar en ella es, en vi es vista como su increíblemente superficial, a pesar de que de por sí hay un vínculo del que no se habla, pero que ahí está con la ropa que te pones, o sea, con la marca de la etiqueta de la ropa que traes todos los días.
1: Hay un, hay un vínculo, hay un vínculo total, total, o sea, la gente... Existe el vínculo, existe, y, y el asunto de, de lo superficial, mira, es una manera de verlo. O sea, toda la industria del marketing es tratada como superficial. ¿no? <risa> sí, bueno, Pero sí, tienes un punto. Si, si nos metemos ahí, pues entonces deberíamos dejar de consumir, ¿no? O sea, pues todos queremos comprar cosas, ¿no? Y, y todos comer. Res y respirar, ¿no? Y no, <risa> o sea, si no, no, no tiene caso meternos por ahí. Una vez dado sí. que vivimos en, este, en el sistema que vivimos hoy, en realidad verlo como superfluo es un análisis muy miope, me parece. ¿no? Y debería ser mucho más reconocido la, la relación que las personas tenemos con la ropa que vestimos. Es, es normal. Viene históricamente ¿no? de, 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 de ritos eh, súper ancestrales. ¿no? Tiene que ver muchísimo con la, con la forma en la que te ves. Entonces, creo que, que, que no aceptarlo es un error y, y eso de repente hace que las marcas no profundicen, ¿no? O sea, lo que dicen los demás, tú y yo ya sabemos que estamos acostumbrados a que todos dicen algo, ¿no? Pero esto importa, pero de repente nosotros eh, tenemos que profundizar más en ello. Pero oye, lo, lo que estoy dándole a las personas causa un efecto en su vida. No, y puedo o tirarme al, 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 al lado hip y salir corriendo a vivir en la montaña, o tratar de que esa incidencia social sea relevante y que haga a tu marca aún más importante.
0: Oye, y entonces ahora sí platícame de cómo fue esta diferencia, no entre el vínculo, porque el vínculo igual estaba, como ya me contaste, esto del tatuaje uh -huh. de, las, de las señoras, pero ¿cómo, ¿cuál fue lo más, eh, o sea, lo que más te brincó de... Que venías de The North Face y entonces ya llegas a ilusión.
1: Mira, eh, siempre es las personas, siempre es las personas. Te decía, el asunto de, de la comunicación y del marketing y del plan, hacer eh, planes diferentes, es muy parecido en todas las industrias, las palancas de mando, digamos. ¿no? La, cómo las personas eh, reaccionan diferente ¿no? y tienen... Eh, diferentes visiones de lo que significa una prenda, aunque sea la misma prenda, en ilusión, digamos una prenda, uno, ilusión vende además de, de lencería, que es por lo cual es muy famoso, vende casi cualquier, eh, eh, casi toda la oferta para mujer, ¿no? Hay, hay, hay unos leggings que son muy parecidos a los de nobles, muy, ¿no? Y, y en cambio la gente los consume por la etiqueta, los consume de forma completamente diferente, ¿no? O sea, pero son, de veras que son muy parecidos, no, no le digas a nadie, pero puedes comprar en ilusión unos por 600, 700 pesos, unos que en el cuestan 2,500, 2,600, ¿no? Y ni siquiera la tela es tan diferente. A lo mejor yo, yo como outsider lo veía como, pues aquí hay una diferencia de... De, de son dos labiales rojos señora el <risa> significado que yo opero pero no comprendo ¿no? ¿Sí? pero lo, lo que la gente puede ver en las marcas es muy diferente ¿no? la, la gente eh, cómo reacciona frente frente al el mismo estímulo cómo reaccionas cuando estás en una boutique de ilusión que no tienen boutique sino tienes como como de desarrollo pero eso es otro tema y frente a una boutique de, de, de una marca de lujo de medio lujo ¿no? ¿cómo tienes que cambiar el lenguaje para hablarle de una forma más desparpajada, el uso del inglés ¿no? como a pesar de que al final estás usando es, funcionan para lo mismo ¿no? los estímulos son completamente diferentes al final eh, a lo mejor visto desde el punto de vista de, del negocio es muy obvio lo que estoy diciendo pero bueno, sí. oye, ¿qué la diferencia entre cómo reacciona un señor que puede ir a la tienda de ads con su hija y dos sobrinas y comprarle, y salir, comprarle todas y salir con un ticket de 30 mil pesos, uh -huh. pesos? Otra señora que puede ir con sus hijas a la tienda de ilusión, sacar todo lo que tiene con un ticket de 2.100. mil Claro. Eh, eh, es una emoción, es una emoción muy <risa> diferente. Aunque son emociones, sí. que es? y es este apego por las marcas, la emoción es completamente distinta, la gente reacciona distinto a, a los mismos estímulos, so, 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 somos impresionantes como humanos, y eso lo cambia todo, ¿no? eso claro. lo cambia absolutamente todo, podría yo hablarte, de, oye, mira, pues, eh, eh, en el mercado de lujo puedes gastarte mucho en poquito, pero pues, eso es negocios, no y en el mercado masivo, pues sí tienes muchas tiendas y mucho dinero, pero te, pues, tienes que gastar un pedacito porque el, el, el margen eh, a total es menor, pero pues eso es eso todo el mundo lo sabe, o bueno, yo siento que todo el mundo
0: lo sabe. <ríe> no, no, lo pero... que estás diciendo es muy valioso para los que nos estén escuchando, porque a veces hay eh, emprendedores en la Fashion Drive que no saben cómo es que, o sea, a lo mejor trabajaron, por ejemplo, en una marca de consumo masivo incluso, o de, una, o de un ticket promedio bajo y ellos quieren montar una marca que está en lujo asequible digamos y entonces uh -huh. no saben por qué lo tienen que hacer diferente aunque hayan estudiado la parte creativa no entonces esto que estás diciendo es totalmente relevante y me gusta que lo menciones porque nosotros siempre le decimos a, a los clientes o a quienes están en un curso con nosotras que se empieza por el cliente porque igual, al final esto que tú me estás diciendo, pues el marketing tiene una base, está la teoría y tú puedes ocupar muchas cosas. Pero si no sabes a quién, para quién lo estás trabajando, lo que hagas, aunque sea la teoría de Kotler, pues no va a funcionar. O sea, uh -huh. y no porque Kotler sea tonto, sino porque tú no estás apuntando donde tienes que apuntar. No te estás Entonces, en las personas
1: que y, quieren que te compren.
0: Claro. Ese es el Exacto. tema.
1: La gente, me encanta la gente de la industria de, de, de apparel porque es súper apasionada. ¿No? O sea, se, se acercan al, al arte en el asunto, es que este color y esta combinación hay toda la mística alrededor, y eso se transmite en los productos, y en las marcas y está muy bien, pero a la hora de oye, vamos a hacer una oferta les, les, les termina faltar de profundizar ¿no? de decir, oye ¿por qué realmente me está comprando esta persona? ¿No? Yo eh, en ilusión, por ejemplo, ilusión es la más cara de las de las más baratas ¿no? es la marca de lujo para, sí, 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 Para, para quien compra. Sí, claro, compra la señora que va al almacén en
0: Rodríguez no va sí. a, a comprar el Es la elección. cara
1: de la del súper. Sí. Ojalá nunca nos oiga Jacobo porque me va a odiar. Pero así <ríe> está posicionada. <ríe> Saludos, Es Jacobo. muy buena y por tanto es muy, muy, este. Por tanto es más cara. Pero claro. sin embargo tiene muy buen posicionamiento. Y les decíamos, le decíamos, la estrategia planteada era: tratemos de hacer lo que hace Sara, por ejemplo, ¿no? Okay. Subir el target, ¿no? hablar de la gente que hacer una comunicación que parece una marca más cara, pero cuando te acercas Ajá. al mostrador de enfrente hay cosas súper asequibles. Entonces tienes okay. un target sí, móvil sí. porque tienes una marca bien posicionada, digamos, en el C, en el nivel socioeconómico C, ¿no? uh -huh. pero donde para quien está en el B dice: Pues me compro un básico, ¿no? A lo mejor nunca voy a comprarme sí. la, la, la logo verde, las letronas, ¿no? pero uh -huh. me, me compro un pantalón azul. Y la gente que está en, en, en el D dice, wow, qué increíble, Sara, mira su tienda, mira su calidad, está en la moda. ¿no? O sea, Sara, Sara me parece un ejemplo perfecto en ese sentido porque... Ahí va
0: la tarjeta de crédito, sí, claro. Abre,
1: exacto, abre el target. O Entonces sea, lo hicieron pensando en el cliente que les iba a comprar. No si querían ser una marca cara, una marca barata, una marca responsable. No, no, el, no el producto en el centro sino la ma, las personas que te van a comprar o que quieren que quieres que te compren en el centro. Y eso lo cambia todo, ¿no? O sea, oigan, miren, si nosotros logramos que ilusión salga del Mazarik de Naucalpan, ya sabes, primero de mayo, de donde está Curian, donde está Andrea, donde está este, eh, Price Shoes, ¿no? Y nos pudiéramos mudar como marca a la mejor a, a, a Parque Delta, ¿no? Para que tú digas pues esta es una marca que yo veo en Parque Delta y parece que pertenece a esta, a, a esta cuadra, ¿no? O sea, ya, si nosotros podemos sacarla de Naucalpan y migrarla a la del Valle, vamos a hacer una cosa increíble porque la gente de Naucalpan la va a seguir viendo como aspiracional y la gente de la del Valle la va a comprar como básico. Igualito que esa, Sí, ya
0: no la va a ver feo.
1: Ya no la va a ver como la del súper. Entonces, es eso, o sea... Eh, Pensarlo centrado en el cliente, eso, eso cambia, cambia absolutamente todo. Y te acuerdas que te platicaba, le falta atreverse estratégicamente a, la, a, a las marcas en ese sentido. O sea, pensar más en quién los está comprando. Las grandes lo hacen porque tienen unas estructuras de marketing gigantes. O sea, oye, ¿quién realmente me va a comprar esta chamarra? ¿No? ¿Quién realmente me la va a comprar? O sea, en The Norfes decíamos, mira, la gente que va a la nieve, pues, ¿Por qué vendemos chamarras tan caras? ¿No? Pues porque la gente la usa para ir, al, para ir al cine, porque en Cinépolis baja mucho la temperatura en las salas. ¿no? O sea que, ¿Quién se compra una chamarra que sirve para estar a menos a 6 grados de temperatura en Mico? Nunca hace 6 grados. Tiene que ver más con, con ese asunto que nos encanta de la compra inteligente. No, es decir, no mira, esta, esta camisa o sea, tú la ves normal, pero es increíble, y esta tela transpira, y entonces, y además me salió súper barata, todo ese diálogo que nosotros hacemos, sobre la ropa que traemos encima, es lo que la marca debe tratar de diseñar, ¿no? No solo la etiqueta, no solo el empaque, no solo la experiencia, hay que ir a lo que, a lo que quien te compra va a decir de ti, y es ahí lo que creo que hace mucha falta en la industria de, de aparel, por lo menos eh, 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 a lo mejor no es la gran industria, insisto, de entender. Si, oye, yo sé que amas tu diseño y yo sé que a lo mejor esta gente que, que, que te puede comprar no te cae bien y no lo diseñaste para ellos, pero ellos no van a comprarlo. Empieza a enfrentarlo, no empieza a decir, claro. ellos, yo quiero que ellos me compren. Y entonces tengo que empezar a ceder y tengo que empezar a, a, a lo mejor no ser tan estricto en, en mi concepto, pero empezar a... Acceder hacia, hacia el público y hacia el mercado, porque además luego viene este, el canal donde lo vas a vender y es otro tema, ¿no? Yo, Oye, sí, no, bueno, no, es que
0: es un sí, no yo, es un tema. Yo TV no voy a dar porque... gratis
1: el envío, que me lo paguen. Uy, sí. pero es que todo el mundo lo está dando gratis en, en internet. Sí. Eso ya pasó, no es que yo lo diga, eso sí, ya claro. pasó. Entonces, creo que ese es, eh, esa es eh, eh, como, como el gran reto que hay que tomar. ¿no? O sea, al final. Hay que ir por el público y abrazarlo. ¿no? Esa gente que ama, que va a amar tu marca, hay que amarla también.
0: Oye, y cuéntame, mmm, ya para empezar a cerrar, ¿cuáles son los problemas aquí en México que tú has visto que es donde has estado trabajando? ¿Cuáles son los problemas en cómo estamos ofreciendo el producto? O sea, en la parte de, de aparel. Digo, además de esto que me cuentas de que parece que, bueno, no que parece, que normalmente las empresas más pequeñas empiezan diseñando el producto y luego encontrando la audiencia y no pensando la audiencia y luego ya diseñándole el producto, ¿no? O sea, me refiero ya como a esto y adaptando de. adaptando el producto. Y adaptando el producto, ¿no? Entonces esto que me dices de que no somos arriesgados, ¿cómo se ve para ti una industria de lujo o de la moda del aparel que sí se arriesga en sus estrategias, en cómo ofrece el producto?
1: te voy a contar una estrategia arriesgada y completamente contraintuitiva. ¿no? La, la, el Aparel en México se lo está comiendo la temporada de descuento. Se lo está llevando. ¿no? Cuando tú haces un producto, tú lo sabes esto perfecto, el precio es parte de la marca. O sea, cuando la decisión más importante, ya me has oído decir esto antes, la decisión más importante que tomas cuando diseñas un producto el que sea, es a qué precio lo vas a vender. ¿no? Porque... Ya presupongo que lo vas a hacer bien, que va a estar padre, que va a ser diferente. Eso ya es obvio. Es que mi producto tiene calidad. Ay, pues bienvenido al mundo de la calidad, ¿no? O sea, todos ya tienen calidad hoy. Ya, ya el China, chafa ya no existe. Bueno, sí existe, pero hay de todos chinas, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Cuando tú le pones un precio a tu, a tu producto, al que sea, pero con esta relación tan cercana de la que estamos hablando que la gente tiene con la ropa, defines en qué barrio está. ¿no? defines en qué plaza puedes encontrar esa tienda, defines completamente para quién va, el precio, de, mira lo que estoy diciendo, el precio define al, a, a, al target, ¿no? entonces tú sales con el precio, y por supuesto que hay temporadas de descuento, por, por fin de temporada, eso es una cosa increíble de la industria, ¿no? hay, hay, hay un momento en que la industria se permite hacer descuentos, porque nos vendieron muy bien el asunto de las temporadas, Fin de temporada, hay descuento. Fabuloso. Hoy hay descuento todo el tiempo. O sea, lo, el retail está presionando durísimo por los descuentos. Todo el mundo está presionando por poner más descuentos, sobre todo ahora con el tema de digital, ¿no? que, que está completamente eh, eh, conducido por el precio y equivocadamente por los descuentos. ¿no? Porque no tiene que comunicarse como descuento necesariamente, pero son, son muchos temas, siempre insisto. Eh, Se está llevando el valor los descuentos. Si tú piensas en una marca como Timberland, los amigos que están allí están haciendo una estrategia increíble para revalorizarla, porque cuando lo tenía el distribuidor, pues, ¿qué hacía? Tenía que crecer el volumen, revienta los descuentos. Cuando tú acostumbras al consumidor a que esta, esta camisa, ¿para qué la compro en temporada si la puedo comprar en descuento? Ya tu precio real es el descuento. Entonces... Sí. Eso no solamente hace que pierdas dinero, y ya de por sí está muy mal, sino hace que bajes de barrio, ¿no? que te regreses a Naucalpan, ¿no? o sea, que, 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 este, que cambies completamente de barrio, o sea, afecta directamente a la marca. Entonces, creo que una estrategia completamente arriesgada sería encontrar una forma de no comunicar descuentos de porcentaje. ¿No? Ok. Eh, a, 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 a mi, mi socio Bobia, que ya lo conoces, le encanta decir, repetir un ejemplo de, de cuando en la comercial mexicana hacían anuncios en el radio y decían, eh, eh, en julio regalado tenemos 30% de descuento en todo lencería, excepto Playtex. ¿Por qué? Porque Playtex <risas> se amarraba y en, en ese momento no daba descuentos. Entonces decía, ese, ese ejemplo es increíble porque ese posicionamiento que construyó Playtex como la marca que no daba descuentos, le sumó a su valor, decir, oye si no dan descuentos, ha de ser que sí cuestan eso, y ha de ser entonces que sí son buenos ¿No? yo los dos años que estuve en de norte, peleé con todo lo que pude por no poner descuentos, porque el distribuidor entonces pues tenía mil temporales de descuentos, y pues sí, tienes claro. que llegar al volumen de venta, y cómo llegas con descuento para sacar el inventario, ¿no? Y yo sé que estoy diciendo un anatema porque el inventario nos mata como industria. Sí, ¿no? sí, porque sí. Quedarse con las piezas nos mata como industria, pero la verdad es que al mismo tiempo le pega, a, le pega a tu, al, al valor de tu marca. Hoy, tú dime en qué momento te compras algo que no sea descuento en aparato.
0: Sí, pues solo que sea algo que de verdad, o de, o que que de verdad necesito sea, o que ya sé este, que no va a bajar de precio.
1: De ultralujo y de una pieza, que es el otro lado, lo que, lo que está pasando en la industria, que dices, ¿lo compro a ese precio o no lo vuelvo a ver? Pero en todo lo demás, todo, todo lo estamos comprando a descuento. Entonces, ya eso termina destruyendo el valor de tu marca. Todos los beneficios sustentable, hecho a mano, único, numerado, los termina destruyendo el descuento. Insisto, sé que te estoy diciendo algo que todo el mundo dice... ¿Cómo no vamos a poner descuento? Toda la industria está diseñada de descuento. Sí, temporada. En fin de temporada. No.
0: Pero oye, No, esto que estás diciendo en es. Todos lados.
1: Ahora déjame darte una, una rápidamente el cómo si sí.
0: Sí. Volteemos a ver
1: a nuestro hermano la industria de los perfumes. ¿Cuándo has visto un perfume en descuento? Mm, ¿No solo no? que
0: lo compres en Duty Free,
1: <ríe> que Ajá, es donde yo
0: los compro, que, nada más.
1: Que tampoco es descuento, ¿no? O sea.
0: Claro, yo, sí, total, yo nunca no lo veo como un descuento, lo veo como un ahorro. Exacto, nunca
1: hay una marca de, wow. que, de, de perfumes que comunique descuentos, nunca. Tú vas, cuando de casualidad en, en, en Liverpool, que pone un montón de descuentos, no, no deberían estar haciendo eso, eh, vas y siempre, lo más que te dan son meses, pero ya, ¿no? Pero ¿qué pasa? Llegas al perfume, te tiene una señorita que es experta te da un papelito, te entrega, te vende uno, te vende la cosita que tiene la mochilita, es el mismo dinero, es el mismo dinero que invertir en darte 15% de descuento, 20, 30, 40 de descuento, lo que hace la industria de perfumería es darte un valor adicional, pero el perfume cuesta 100 y no vas a pagar menos, Entonces, tú siempre piensas que un perfume es algo de lujo, que un perfume es algo súper valioso que tiene porque no le mueves el precio pero vas y te regalan la muestrita la cremita, la mochilita la... hay toda una dinámica que les ha costado millones de dólares, o sea, no estoy diciendo que sea fácil les ha costado millones de dólares implementar, pero claro. tú no ves nunca como algo barato el perfume que tú me dices. estoy hablando de la sección de perfumería de, de, de departamental ¿no?
0: sí, sí, claro, sí, 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 de, no del, de, del del catálogo de abono con, perdón, no estoy diciendo, amarrate un
1: precio y, y no, y no, este, y no sí. bajes el precio. No es. buscar dar otro beneficio. O sea, que, que la persona que te va a comprar, déjelo 100 pesos. Y eso es algo en lo que usualmente no pensamos, ¿no? Oye, ¿por qué si yo iba a vender esta camisa en 2,000 pesos, le pongo el 30%, la bajo, y si en vez de ponerle el 30% le regalo algo que a mí me cueste la mitad, en vez de bajar la transacción...
0: Claro. ¿huh?
1: Invertí en mantener el ingreso del flujo de dinero, ¿no?
0: Sí, el vínculo que generas incluso con el consumidor no es. Exactamente.
1: Tú, okay. tú vas a perfumería feliz, porque te, te van a dar, o sea, el día que te lo vas a comprar, vas feliz, porque te va a tocar la señorita muy amable. Hay, hay mujeres que ya tienen, y hombres ahora, ¿no? eh, que ya tienen a, a, a alguien con quien van siempre y les dan cositas, y te preparan, y le guardé no sé qué, ¿no? es una cosa maravillosa como experiencia de compra, y que toda la industria de al lado de Aparel des despreciamos, no, 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 no yo te voy a dar más barato, y más barato, y más barato, hay que dar más valor, es muy difícil, lo que estoy diciendo es muy difícil de hacer, y muy difícil de pelear, pero eso hacen las industrias de al lado, eso hacen los, o sea, eso hacen los consumos, eso hacen, no pueden bajar el volumen de dinero, tiene que subir la la, el, el beneficio y el valor que le das al cliente.
0: Claro, sí, sobre todo en una época de recesión económica que ya la gente va a medir mucho todo lo que está comprando. Entonces, sí, tienes toda la razón. Me encanta. Qué bueno que, que te traje porque esto que estás diciendo es súper relevante y no, nadie más lo iba a decir como tú. Muchas Qué gracias. bueno, Agustín. Oye, pues ya vamos a tener que ir cerrando porque si no nos van a dar las 12 de la noche hablando de marketing. Muy bien. Porque se ve que ni nos gusta hablar de el
1: tema, yo creo. Ya sabes que podemos hablar toda la vida.
0: Entonces, este, pues mira, normalmente les hago a los invitados unas preguntas como de cierre, que ya son rápidas. Y la primera que te voy a hacer a ti es, si alguien te conoce y descubre algo de ti, ¿qué sería ese algo que le sorprendería de ti? O sea, que si te sí. conoce, le sorprendería saber.
1: Que la verdad soy, soy bastante tímido. O sea, me, en relación personal en general me cuesta trabajo relacionarme con las personas. Esto, esto, el asunto es como, como el traje de ir a trabajar.
0: <risa> ok, ok, súper. Oye, a ver, y me gustaría que nos dejaras una recomendación de lo que tú quieras. Hay gente que nos ha dejado eh, de un tipo de meditación, hay gente que nos ha dejado recomendaciones de películas, de libros, de otros podcasts, este, como los dioses del marketing, por ejemplo, que ahorita vamos a dejar aquí etiquetado. Pero bueno, déjanos una recomendación, algo que... ¿A ti te gustaría que las personas, cuando encuentren este mensaje, este podcast, que quién sabe si va a ser en cinco años o en tres meses, les serviría y que a ti te sirvió?
1: Mira, creo que, que, que lo que más me gustaría decir, sobre todo estoy seguro que tienes una audiencia muy joven y muy clavada,
0: ¿no?
1: <risa> que esté oyendo un podcast muy especializado, es decir, aprovechen el tiempo que tienen. no, Hay que aprovechar el tiempo permanentemente. Me tocó escuchar alguna vez a un muchacho de 25, 26 años que llevaba cuatro años en una empresa y estaba esperando que lo liquidaran. Estaba dejando ir su juventud por unos pesos. ¿no? La, vida que, la vida que tenemos profesionalmente, no estoy hablando en general de la vida, aunque también aplica, la vida profesional dura poquito. El, la, la, el tiempo de aprender, el tiempo que tienes la energía como joven, va pasando. ¿no? Y, y si uno se la pasa en un lugar al que no le gusta, o que no te llenan, o sé que, sé que suena como de chaleganismo, pero si no tienes un plan, ¿no? oye, yo tengo aquí porque tengo que trabajar para pagar mis cosas, pero en dos años voy a tal lado, estás dejando ir la, la oportunidad, días que no van a volver. ¿no? O sea, creo que eh, eh, de las únicas cosas que, que me arrepiento es de las cosas que no hice, ¿no? o sea, que, que no hice más, que no hice más tiempo, que no pude profundizar. Entonces, si ya estás en algo que te apasiona, aprovecha el tiempo. No no vivas sin un plan. No, no no, 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 digo que abandones el trabajo que no te gusta. Eso es irreal. Es vive con un plan y persíguelo. Persíguelo todo el tiempo. Creo que ese es el secreto.
0: Súper. Agustín, qué gusto tenerte aquí. Me gustaría que antes de que nos despidiéramos, dejaras dónde te pueden encontrar si es que alguien quiere seguir la conversación contigo.
1: Sí, pues creo que la red que más utilizo es LinkedIn, entonces es bien fácil, linkedin.com, diagonal, y bueno, te ponen el buscador a Agustín Gutiérrez y salgo fácilmente. Por ahí me, estoy mucho tiempo conectado, contesto sin, sin ningún problema, así es, y acepto a todo el mundo.
0: Súper, vale, y bueno, pues no se les olvide que a Agustín lo conocí justo, bueno, no lo conocí, más bien ya presencialmente, cuando ya me invitó a su, al podcast que tiene junto con sus dos amigos, sus dos colegas. Entonces vayan a buscar también en Spotify los usos del marketing y ahí van a encontrar muchísimo contenido que también les va a servir y que se van a reír mientras lo escuchan. No como conmigo que nomás están como chinitos mirando, como dice <risa> tu compañero. Ay. Entonces, bueno, Agustín, pues muchas gracias y cuando quieras sabes que marketing a la moda es tu casa. Gracias, Ale.
1: Eso es un honor de veras que me invites. Me, siempre me he sentido te digo un outsider de, de las industrias donde he estado y me gusta mucho estar aquí y poder hablar a tu público
0: no pues al contrario muchas gracias porque quien está de outsider a veces son los ojos donde nosotros no los tenemos ah. bueno pues gracias Agustín y cuídate mucho nos vemos pronto No se olviden de mandarnos sus sugerencias de invitados para la quinta temporada, así como lo han hecho con estas primeras, a arroba marketing a la moda MX, si están en Instagram. Si quieren explorar lo que estamos empezando a hacer otra vez en TikTok, pueden ir a marketing a la moda en arroba marketing a la moda en TikTok. Y si no conocen nuestro blog, vayan a marketingalamoda.com. Nosotros nacimos ahí. Eso fue lo primero que sacamos como tal marketing a la moda. Y ahí pueden encontrar noticias, pueden encontrar artículos análisis estratégicos de cosas que pasan en la industria pero desde el lado de la mercadotecnia de marketing y si quieren saber eh, qué es lo que pasa en marketing a la moda en el equipo qué es lo que algunos tips que a veces comparto con ustedes pueden suscribirse ahí al newsletter o desde nuestro Instagram pero ahí en la página web les va a salir un botón para que se suscriban a nuestro newsletter y si son una marca y quieren saber qué es lo que podríamos hacer para llevarlas al siguiente nivel Mándenos un inbox en bueno, un DM en Marketing A la Moda MX en Instagram o entren a servicios.marketingalamoda.com y ahí van a ver cursos que damos, van a ver eh, las asesorías, un poco de cuáles son los servicios y cómo funciona trabajar con nosotras. Así que bueno, Fashion Drive, igual si no han puntuado el podcast. Es momento de hacerlo. Necesito que nos den estrellitas y que comenten reseñas para saber qué es lo que les está gustando y que podemos seguir repitiendo aquí en Caminos a la Moda. Un abrazote Fashion Tribe. Caminos a la Moda El podcast de Marketing a la Moda